0: Първо гара Септември е на 238 метра височина, гара Аврамова на 1267. Над 1000 метра денивелация преодолява линията само в половината от цялото, от Септември
1: до Аврамово. Кристиан Ваклинов от Сдружението за теснолинейката е първият гост в новият сезон на Невидимата крепост. Говорим за, може би, най-интересната ЖП линия в цялата страна, със сигурност най-уникалната и най-високата като надморска височина. Това е линията Септември-Добринище, по-известна като родовската теснолинейка. Аз съм Петър Петров, а това е «Невидимата крепост» – подкастът за паметници на културата, забележителни места и тяхното опазване. Не забравяйте да се абонирате за подкаста, да влезете в ексклюзивната общност, където може да пишете коментари, да участвате в чата и да следите някои от допълнителните рубрики на подкаста. Нека да се връщаме сега в студиото и тук вече е Кристиян. Кристияни, здравей, благодаря, че прие поканата да дойдеш. Аз знам, че ти пътува днес всъщност от Пазарчик специално за този епизод. Здравей, и аз благодаря, че така съм в старта. Дано да е успешно и да съм на късмет с темата. В първата част на нашия епизод днес аз ти предлагам да опишем какво представлява всъщност теснолинейката. Има три компонента, които аз виждам. Предлагам ти първо да поговорим за самата линия която се явява като уникално инженерно съоръжение, разбира се за подвижния състав, за локомотивите, изобщо композициите, но и за гарите, които може да ги представим като недвижимо културно наследство. Историята
0: започва повече от 100 години преди днес, 1915 година, всъщност армията поставя а, въпроса пред а, високата порта, тогава още царство България, за построяване на бърза съвременна тогава транспортна връзка на родопите с неодавно освободената централна България правим една вметка, че до 1912 г. до Балканската война, всъщност земите, в които в момента са Екоруда, Разлог, Банско, Добринище, Гоце, Деочев, Нашата, Пиринска, Македония, те са били още в Османската империя. И то е основният мотив на армията е да има условия за бъдещо отбраняване на тези територии и освободените, и неосвободените, ако пак се появят размерици, както историята помни, че има следващи а, а, моменти военни в годините след 1915 12 да всъщност това е първо източника на темата е армията, която иска да се построи връзка. През следваща 1916 година се избира Чепинското дефиле, пътя за Веленград в момента, който е по река Чепинска. Разгледани са иначе три входа, да кажем, към планината, към Родопите, пътя Белово-Юндова по река Яденица, Чепинска река, която се избира и третия вариант от сегашния град Кричин по река Въча нагоре към Девин. Но тъй като по Чепинското дефиле освен достъпа към планината има и най-много населени места, които биха се възползвали от едно такова съоръжение като Железницата, се избира именно този заход от село Варвара нагоре. И тогава, нали, веднага се поставя темата и от Министерство на промишлеността, което пък също настоява за построяване на железница към планината с мотив да се може да се транспортира, да се използва дървесината, която така или иначе се ражда и изгнива в планината поради липса на пътища, по които да се транспортира, в време в което България купува дървен материал за големите държавни строежи, пътища, сгради, дървесина от чужбина. Много по-неизгодно, просто защото да речем в Веленградския край, Чепинския, няма, няма достъп до него. Пътищата през, по край реките и по билата на планините са били тесни, коларски, изобщо неподходящи не за такъв мащабен, товарен превоз а, дори в унея времена. И или тези настоявания, наред с познанствата на някои хора от нашия край Пазарджишкия, са Стамбулийски, който 20-та година пък става и министр-председател, стават причина, може би, за внасянето на проекто Закон за изграждане на теснопътна на Железница, нагоре към Родопите, първо до Велинград, по-натам и към Неврокоп или към днешен год Седелчев. Първоначално проектът е поставен на БДЖ. БДЖ и техните инженери обаче не, не успяват да а, се справят с задачата да проектират линията в този тежък планински терен. А, див тогава изцяло. И всъщност 20-та година се връща от Германия, току-що завършил строително инженерство. Младия, младото светило на железниците у нас такъв се превръща. Последствие инженер Стоян Митов, който е наследник на кабелешко род от Коприщица, в един революционерски род. Настоян Митов се постави и задачата да проектира линията и всъщност това, което намирам в отминалите 10 години като история, като източници, той със сигурност сам проектира линията до половината, т.е. до света Петка, до около Аврамово, сморката, за която стане дума по-късно. Понатам вече му отпускат още две-три бройки други инженери, които за съжаление не са известни като имена до момента нито за мен, нито съм някъде друга да чул някой да знае кои са той те. Той е нещо
1: като герой, който се връща от Европа за да строи Абсолютно, България.
0: той прекъсва образованието с няколко пъти за да участва на фронта като, като войник, и, и все пак завършва строителното си образование и се прибира в България. Веднага му, веднага му се поставя тая задача, която той гениално изпълнява. След което е оценен и повишен в главните дирекции по София, участва в проектирането на други линии в България, но връщаме се на теснолинейката. Те така, през 20-та година е проектирано трасето. В същата 20 та година истамбулийски въвежда трудовата повинност. Ето и е работната ръка, която всъщност се появява, добре дошла по силата на този закон. Да го наречем, ам, за изграждане на линията. Пролета на 1921 година, 1921, започва същинската работа от тогавашната гара Саран Бей, днес гара Септември, гара по линията тогава от Европа нали, до, до, до Цареград, до Турция, до Истанбул. И линията се строи на етапи, първите а, пет години се прокопава всъщност Чепинското дефиле и се достига до Велинград. Тоест, важното, което да се каже, че първия влак по теснолинейката тръгва в отсечката от септември до Велинград и това е на 1 август 26-та година. Тоест, за 5 години се изграждат тези първи 39 км, които имат немалка денивелация, като преодоляване на, нали, на, на терена, има 10 тунела в тях и се свързва голям, първото голямо а, с, така струпване на селища, тъй като Велинград тогава още е бил три отделни села, заедно с съседните бата, Ракитово, Костандово, Дорково, Драгиново, става една котловина с много селища, които освен за товарна дейност, почват да се възползват моментално и като
1: пътническа връзка с главната линия за София и Пловдив. Аз си представям, че тогава хората са имали някакво невероятно въодушевление от тази линия и са се струпвали по нея. За щастие има снимки от моментите на изграждане, от моментите на откриване
0: на и Наистина, включително стати съм намирал от годините, моментите на откриване, които обявяват, че е открита или предстои празничното събитие, където буквално се споменава местното население чакаше по гарите двете чудеса, цар и влак. Е било е нещо страхотно. А нали, представи си в а, черните кални пътища да тръгне влака, в който се качва все пак вътре, далеч по-чистичко, далеч по-сигурно. Няма значение вали или духа, ли с някакво. Това е ли, било някакво чудо това. Абсолютно чудо. Та така, 26-та година тръгва първия влак по теснолинейката, само до Велинград. Следващата година е завършена отсечката до сегашната спирка веленград Юг при парка Клептуза. Тогава 3 км между двете села лъджане и чепино. сега е градска отсечка. Следващи 10 години се атакува най-предизвикателната част от линията и това е отсечката Велинград, Света Петка, Аврамово и Акуруда. Именно там трасето се изкачва в пет етажа над себе си. От спирка Света Петка до гара Аврамово, която е разположена на 1267 метра над морска височина. Именно това е най-високата достигната железопътна точка на Балканския полуостров, не само у нас. За да се изкачи линията до, до най-високата кота, до гара Аврамово, тя черта една аз го казвам най-ясно според мен, поне за моето въображение, разчекната ръкописна осмица. Нали, ръкописната осмица, всичко е след от двете колелца, са като капки се едно, но тия две капки са раздалечени или две шестица и девятка доближени. Малко разтегната осмица. Много ясно се вижда в Google Maps, има и схеми в интернет, именно тая осморка, световно известна, заедно с Спускането от Аврамово вече надолу към Якоруда, към долината на места, където в няколко километра разстояние имаме две подобни серпентини, наречени шестици, съответно. Тази част от трасето, най-сложната, до ден днешен се изучава в реномирани западни строителни университети като пример за гениални инженерни решения за преодоляване на такъв тежък планински терен, какъвто е в Ония край. И от една страна впечатляващо, не толкова, че друга ден няма такива развития на трасета, колкото първо гара Септември е на 238 метра височина, гара Аврамова е на 1267. Над 1000 метра денни вилация преодолява линията само в половината от цялото, от Септември до Аврамово. и като след това се спуска по-малко, отколкото към Септември, но все пак спуска се до разложката котловина, едни около средно 300 метра, пак има спускане. Аврамово е по средата най-високата точка. Много хора се бъркат, че крайната гара е най-високо. Не е така. Има изкачвани от двете страни. От друга страна, годините в които е строено, важно е да се подчертае, че абсолютно, както казах, трудовата повинност е основната действаща сила, ръцете, да. които строят линията. Общо по трасето има 35 тунела. Линията е дълга 125 км, изградени са 35 тунела с обща дължина малко над, мисля че беше над 3 км. Всичко това е строено на ръка, скирки, лопати, вагонетки, теглени от животни и в последствие са включени вече и парни локомотиви, които са помагали в самото изграждане. Всеки завършен етап е откриван, за да може веднага населението да се възползва от придобивката и след отсечката до Велинград-Юг до Клепту за следващата открита до Якоруда. Най-високата, най-тежката, 1937 година. Две години по-късно лично цар Борис III кара първия влак до Белица. Следващата открита отсечка на 30 юли 39-та. Следващите 15 км Белица-Разлог-Банско, открити на 3 март 43-та година. Миналата година имаше 80-годишен юбилей и на 9 декември 1945-та година се завършват и последните 6 км от Банско до Добринище, с което линията е открита в сегашния и формат от септември до Добринище. Затова и ние от Сдружението честваме нейния рожден ден на 9 декември. Но винаги подчертаваме, че първия влак тръгва 20 години, и 19 години по-рано, още август 26-та до Велинград. Та, впечатляващо е това, че се строи на ръка в унея години без никаква механизация. Буквално са си помагали само с малки такива, майчеки казват, каменарски взривове, с които да си помагат за тунелите. А, липсата на механизация пък е причина максимално да е опазен ландшафта, минимално да е на планината. Това е голяма ценност. Това е голяма ценност. Тунелите завоите сега като гледат архитекти и такива строителни инженери си казват ще дьоваре. Тя сега не може да се построи така, защото ще се изправят за воите, кривите, нали, както се казва в железниците. И би било много по-простено и улеснено всичко, защото в съвременния свят се
1: търси бързото предвижване, а не романтиката и економията на труд. Като казваш бързо предвижване, колкото аз знам, че теснолинейката всъщност се движи доста бавно, но това се възпрема като плюс, защото може да възпремаш пейзажа. Абсолютно, значи теснолинейката изминава 125 км
0: килом... от Септемри до Добринище, средно за 4 часа и половина което означава, че средната скорост е около 35 км в час. Най-високата скорост е 50 км в час, едва само в първите 6 км в полето от Септември до Варвара. Оттам нагоре се редува 30, 35, 40, но средно 35-6 км в час. А, да, за бързания свят сега това е изключително бавно, но специално за теснолинейката като уникална такава железница, която свързва страшно красиви местности от край до край. А, това е едно предимство, тъй като реално дори редовният влак по линията като е като атракционен, защото се движи бавничко и туриста успява да види. Аз самия, който съм пътувал, питали сме сигурно са хиляди пъти вече по линията. А, всеки път откриваш някое ново дръвче, покрив, че служителите казват, ние виждаме, когато някое село се ремонтира къща, построи се нещо ново. Изобщо предимство е в момента от туристическа гледна точка, а местните хора са до толкова свикнали, че в планината теснолинейката е спасението за превоз. И те, не им пречи, че е бавна. За повечето хора тя е просто сигурен вариант. Скоростите там са такива. А какви влакове са се движили от историята? Първоначално експлоатацията започва, естествено, според съобразност периода, в който се случват нещата 20-те, 30-те, 40-те години с парни локомотиви, които са, естествено, произведени в чужбина. Първият локомотив, той се прехвърля от другата такава теснолинейка, която е била частично построена в Северна на България, линията Червен Бряк-Оряхово, съжаление вече закрита. А, в последствие, нали, по-мощни, по-мощни, по-мощни. За в момента БДЖ пази от всички типове парни локомотиви по няколко дори екземпляра, макар и в окаяно състояние. Те се водят актив в музейно дело и вярвам, че някой ден ще успеем да. Те се Трябва преборим. да имат
1: лицензии, доколкото съм запозната за движение. Не
0: за движение. Говорим за едно стационарно експониране поне. Опазване като антики, като музейен експонат. Не да се движат. Отделно движението е, да, друг, друга по-сложна тема. Има и локомотива в движение един възстановен, но има много от всички типове, които са доставени 20-те, 30-те, 40-те години, което е богатство и света за вижда на БДЖ за богатия парк парни локомотиви, не само теснопътния, а въобще. Там, 65-та година, всъщност още 50-те години, БДЖ поръчва и внася първите а, дизелови возила по линията, които са едни много симпатични мутриси унгарски марка Ганц които мотриси се движат около 15 години, след което са заменени, 65-та година пристигат у нас и първите дизелови локомотиви, които да теглят вагони, пътнически и товарни. Разликата между мотрисата и локомотива е че Нали, който не знае, нека си представи с мутрисите на БДЖ. Мутрисата има в едно цяло возило, имаш салон за пътници и кабина, моторна част, всичко. И тя има две кабини, двата края, може да върви в двете посоки с врати от всички страни. Тук като локомотива трябва да му закачиш вагони, той сам не може да вози пътници. Та де факто първите локомотиви, те са Хеншели, фирма Хеншел в Германия, Западна Германия при това, Комунистическа България поръчва по наши параметри да се направят тези локомотиви, тъй като тогава, 60-те години, са докарани а, локомотивчета от мисля, че от Австрия за проби да вземем нещо готово на пазара, което съществува, които обаче не успяват да качат гара Аврамово, тогава Аврамови колиби, и се оказва, че български държавни железници и Народната република България трябва да си издаде параметри, какво да се произведе за нашата извънредно тежка линия като и профил, и така пристигат немските хеншели, които ако. Продължават да се движат успешно, макар и с малки проблеми заради възрастта. До година трябва да им честваме 60 годишен юбилей. Впоследствие, вече само да допълня с едно изречение 80-те години 70-те са докарвани от Румъния локомотиви 80-те са докарвани локомотиви пак от Румъния но основната тяга в момента остават хеншелите,
1: немските локомотиви от 65-та година. А това между разстояние на теснолинейката. То там 7 метра и... Най-важното на 760 мм,
0: благодаря, че ме подсещаш. да, тя се казва тесно линейка, не е както някои хора си мислят, че е някаква си линейка, <laughs> а защото за тесни линиите, а те са точно 760 мм от една от друга, двете релси, върху които стъпват возилата. Нормалното между релси е 1435 мм, тук сме почти половина и тя е единствената след 2002 година такава линия в България, били са три, а, другите две, Червен бряко и Пазърджик-Варвара. Същност, да, 28 1928 година Пазарджик най-големия град в началото на теснолинейката около септември, а, така си извоюва от високата порта, свързване с Родобската теснолинейка и е построена 16 км отсечка Пазърджик-Варвара. Варвара е първата гара след септември, а, също отсечка закрита 2002 година, така че в момента имаме последните 125 км тесен железен път у нас, с това между и, и, и това още, го прави още по-уникално. Ето стандартно ли е това между То е релсие, стандарт, или... да, да, теснопътен стандарт си. Има и по-малки 600 мм, които са били масово разпространени у нас, и вече ги няма, освен в парковете в Кърджали, Пловдив и, и, и Солниците край по море, нали, другаде и в мините 600 мм линии няма. те са повечето са разширени на времето в нормално между релси, защото колкото по-тясно е, на времето е ползвано от една страна, че е економично, защото по-ефтин подвижен състав, по-леки релси, по евтини съответно, труд. и по-малко труд, по-малко, както казахме, къртене на, на планината, буквално за да мине линията, но това пък е свързано и с по-низката скорост, която е проблем още на времето. И така най-тесните 600 мм са разширявани постепенно, затова от тях действаща редовна линия няма, а от нашото междурерсия теснолинейката остава Гюро Михайлов
1: на железниците последна тези неща, които ми разказваш за мен са като от друга вселена. Аз все пак като архитект гледам най-вече недвижимото наследство, но такова има и по линията на тесноренейката, и това може би са всъщност самите гари. Има ли някои гари, които според теб се отличават с така, превъзходни архитектурни качества?
0: Ами... Уникални сгради, мисля, че само спирката в Веленград, при Клепту, за спирка Веленград-Юг. Сградата е строена с доброволния труд на местното население, дарена е земята за нейното изграждане в квартал Чепино, не, че е нещо, кой знае какво е архитектура, но е различна и уникална, защото повечето от сградите са типови проекти, които ги има не само по няколко пъти по самата теснолинейка, има ги многократно се срещат в цялата ЖП-мрежа, просто в този период, примерно 20-те, после 30-те години са използвани един тип за голяма, голямо селище, голяма гара. Той е архитектурен план за по-малка друг. При нас гарите Варвара, Цепина, Долене са абсолютно едни и същи сгради. И гара Помория е била същата, гара Крумово до Пловдив е същата. А, гарите Аврамово, Цветино, Света Петка, която падна Черна Места сградата, те също са еднотипни. При всяко положение най-впечатляваща по размерите си и съответно най-богата като архитектура е Веленградската гара, но тя е построена по-късно, 60-те години. Първоначално, 26-та, е била малка къщичка, изключително малка сграда, и тя затова е впоследствие е строена нова. По-ценното като архитектура е, че сградите са от. 90% може да кажем, че те са автентичните, както са построени, така са и запазени, за съжаление, санирани, замазани с ПВЦ до грама, по български, но все пак са оригиналните сгради с гредоред и така нататък. Само гара Септември е построена вече по-развития соц, по-четвъртита, по-простена сграда с винкеловите прозорци отпред, по-просторна. Тя е доста по-видима, там минава и главния път. Да, но аз говоря за малката теснопътната гаричка в Септември, като се мине подлеза, малката гара, там, където тръгвате с Норинейката, си има също чагавня, която до 2002 година си е работила съвсем отделно. И гара Костандова, която е била като Варвара Долен и Цепина, старинна сграда, но при Велинградското земетресение е била толкова пропукана, че решава да е бутнат и да построят нова, която пък е същата като септемврийската. Това са двете най съвременни сгради. Всичко друго си е от 20 30-те години, което само по себе си ги превръща в някаква ценност и, и за щастие се поддържат. Много малко са сградите, които бяха толкова грохнали, че се бутнаха, нали, или са непоправими, за да се опазят. И, и правят впечатление, още повече добрата поддръжка и така облагородяването от самите служители на гарите, изключително правят впечатление на преминаващите и местни и туристи, че гарите са много уютни и поддържани, а, каквито не са много големи и важни гари в България.
1: За мен най-интересната гара също се е Гара Цепина, тъй като там е реализиран и музеят на Тиснолинейката. Да. Сега ти си доста скромен и така, сигурно няма да кажеш, но да кажа аз, че всъщност този музей е по идея на вашето сдружение и е направен с доброволен труд. Абсолютно. Две и... За да сме максимално кратки
0: да си говорим повече неща, 2015 година на Голяма Богородица 15 август спрях там за да изчакам теснолинейката, пътувах с автомобил да я снимам и се загледах всъщност какво украйно състояние е спирка Цепина. Тя е между септември и Велинград в дефилето на Чепинска река, страшно живописно място, страшно красива сграда, също от 20-те години, доста запазена и в същото време доста поломена, липсващи водостоци, луци, изпотрошени прозорци, изкъртени врати, изтръгнато вътре от стените за хранване. Пополазили бурени по пероните. О, да, беше като буквално двоетажна туалетна, някакъв ужас. Нали, ние това го умеем без проблеми. И всъщност това си казах, съвсем спонтанно ме а, така осени идеята а, да, да запретна на ръкави в остатъка от лятото да поразчистя малко бурени, да помета, да поизхвърля боклуци, да се опитам с катинари поне да я заключа да не зеят вратите. Там е като фония дефилет от духа вятър стоп лашка тия врати и прозорци изкъртени. И споменах тогава на двама приятели, които бена, казаха, ме искаме и ние да участваме. И така същност около седмица по-късно, 22-3 август беше се захванахме двамата, оттам други, други, други хора и без да предполагам две години от живота ми преминаха всеки свободен миг абсолютно на гара Цепина, на спирка Цепина която в движение решихме да бъде, по моя идея пак музейна теснолинейката защото много хора докато работехме спираха там и те не знаят, това е Потока реално туристи, почиващи в Веленград, хора от цяла Южна, да даже от Северна България, преминават оттам, отивайки и прибирайки се, и спират да си починат, да пушат цигари, да отидат до тоалетна, заглеждат релсите и се питат, ма има ли влак, къде отива този влак, много хора, които въобще не са чули за теснолинейката, камо ли, че тя продължава да съществува и е толкова достъпна. И си викаме, я да направим един музей тук. Да, музей на железница се прави в или край на гара. Но когато тук идеята беше не недомислено, а по-скоро моят умисъл беше хората, които не знаят за влакчето и случайно спрат там по пътя или го видят да се запознаят с неговата история чрез музея и следващия път да посетят нашия край състесно линейката, а не с кола. И това се получава. Защото който дойде на железницата, той вече и екскурзвода ще му разкаже, и интернет ще му разкаже историята. Не е нужно да е в музея задължително, докато пътим, нали, хората се влюбват в теснолинейката и после идват да я, да я преживеят. И така за две години, всъщност, с помощта на много, много, много хора, в тези две години време се сформира и очреди нашото Сдружение за теснолинейката. Успяхме да завършим, да освежим сградата с помощта на Национална компания Железопътна инфраструктура, които ни помогнаха с покрива и с обличане с картони на най-пострадалата сграда, която беше непоправима от доброволци. Същност така направихме нашия дом-музей на теснолинейката, който е важно да се каже, че не е постоянно отворен, тъй като е доброволен продукт и няма как някой да стои за без пари там, когато и да е, дори в почивния си ден, за да чака посетители. Когато хората се обадят през нашата фейсбук страница, Родопската теснолинейка, има телефон денонощно, който го дигаме децевика, може да дойдат. Посрещаме и отиваме, откликваме и за индивидуални посещения, много групи посрещаме, туроператори, които се научиха. Там събрахме доста предмети, снимки, които хем подбуждат интереси на младежите и на хората, не свързани с линията, хем връщат спомени и вълнуват хора, свързани с линията, бивши служители, хора от района, които са идвали. Тоест получи се, макар и неформален музей. Едно място, което поражда емоции положителни и провокира любопитството
1: на хората. Кой е според теб най-удивителният експонат в този музей?
0: М- не искам да ги категоризирам и да ги подреждам кой е най. Има много ценни неща и за всеки човек различни ценности. Много ценни за мен са дори и опазените за щастие през годините, дневници, които са от 40-те години и описват ден по ден, вагон по вагон на гара Белица. Например, какви товари са товарени и за къде са изпращани. Кнежа, не знам си къде, Русе, пристанище, Варна. Нали, Той е дневник ръчен с писалка, писано изключително красиво. Има стрелкови апарат, как се смеят коловозите на влаковете. Има... Uh, и други по-ценни неща. Старите, те не са перфоратори, компостерите за старите картонени билети, които сигурно и ти не помниш. Не. Едно време от нашите родители, да, те са били картонени билети и в самата гара, като си поръчаш дестинацията, билета той е готов с маршрут. Те са в едни огромни като гардероби, такива казиета се казват, може би от френски думата. Той е бил признат език в Железниците международен. Взимаш готов маршрут и за да стане той валиден като билет, да стане ценен образец, де факто му се, той се датира с една метална машина, която като мушниш билета и удариш, съприкосновението на железата едно в друго, перфорира датата не с печат, който ще избелее, а тя просто става релефно вдлъбване на хартията на картоненото билетче, плюс печата, това го прави вече законен за пътуване. Как казва, че се казва това? Компостер. Компостер. Намерихме компостери, от няколко направихме един действащ, той е с барабан, на който се сменя датата, както на печатите, дето слагат срок на годност, примерно. Въртиш си датата и я сменяш, сами такива палчета се застопоряват, много интересно за хората, и е голяма антика. Смисъл, то е било действащо преди 30 години, но сега си е за младежите егът и джаджата.
1: Ти спомена няколко пъти за вашето сдружение. Може би да разкажеш повече как започна тази идея, вече 10 години доколкото проследихме.
0: Ами, виж, идеята, нали, тя цялата инициатива с теснолинейката и нейното популяризиране и опазване тръгва от мен 2000 12-та година да кажем, преди вече 12-та година се натрупа време. И през това време, някъде 2015-та, една моя самишленичка близка, много по-на години от мен, с много по-голям житейски опит, включително и в обществените дела, тя ме посъветва, даже настоя, казва Кристиян, крайно време да създадеш юридическо лице, защото първо, че около теб, т.е. около мен вече имаше много самищеници, които остават абсолютно, абсолютно не съществуват. Не мога да изброя както и сега. Огромна благодарност към всички хора, които и досега са край мен и в сдружението, и не само в него. Хората, които преди във времето са се появявали и са помагали но когато има едно сдружение, все пак човек може да провери да разбере, че в него членува 60 човека, както е в момента. И нения съвет беше такъв и настояването и да създадем юридическо лице. Така се роди нашето сдружение за теснолинейката, Гражданско сдружение с нестопанска цел. 20 човека го основахме. В момента сме 60 души от цялата страна. Хора, които от една страна, просто възхищаващи се на моя безпиран ентусиазъм, просто да правя нещо обществено полезно. От друга страна, хора, които са влюбени в теснолинейката като мен. От трета страна, хора, които просто са благородници, които спомагат дадена кауза и са си харесали нашата кауза. Тъй като това са хора, в голям процент от тях, те не са в района. Те са от всички краища на страната. От Кърджали и Петрич до Варна имаме хора и Плевен които с скромния членски внос с разгласяването на нещата, които правим, всъщност изключително много допринасят популярността на тестомилейката да е тази, която е днес. Тъй като аз продължавам да съм лицето, разпознаваемата фигура, най-свързвания, нали, човека-влак буквално, но, но армията, която стои зад мен, никак не е за подценяване и тя винаги е там. Ако няма а, на кого да се опра нали, да помогне да реализираме поредната луда идея, и някакво готино събитие, а то просто няма да се случи.
1: Аз знам, че е било доста трудно да убедите БДЖ да пусне повече влакове изобщо да се оптимизира Разписанието.
0: Това е абсолютно личната моя борба. От самото начало точно това беше първата стъпка в борбата за опазване на линията в периода, в който се говореше за нали, закриване на линии, оптимизация на железниците, намаляване на разходите. Тогава тя се споменаваше като много губеща линия. И моята идея тогава и първата кауза, всъщност началото беше да се направи, да анализирам пътнико потока, нуждите на местното население и, и да покажа, което успях на БДЖ, че всъщност първо малкото влакове, които се движеха по линията тогава не бяха максимално удобни на пътуващите. Тоест те не им ползваха потенциала напълно. Той не беше разгърнат. Какви
1: стари разписания?
0: Не, не стари, но те са просто несъобразени. От една страна, едните, едните пътници по линията са местните хора, които пътуват вътре в линията, от точка до точка, между Септември и Добринище. Другата част от пътуващите, немалка част, това са пътуващите с прекачване на гара Септември. Не само туристи, хора, които идват от друг край на България и ако на Септември не са така стиковани разписанията на нормалната линия с малката, и ти трябва да чакаш един час връзка в септември за нагоре, с моментално търсиш друг вариант, ако не си тотално закъсъл или нямаш альтернатива. И е такъв тип нещица, плюс възстановяването на един спрям вечерен влак от добринище към Якоруда и Септември, което също сме изстреля в звездното публично пространство 2013 година. БДЖ се съгласиха след година и косур, приказки, молби и писма да възстановят вечерния влак от добринище към Якоруда. Случването на това възстановяване на 16 декември 2013 беше повода да се завърти моето име в медиите като пример нали, за обърнато внимание на гражданска инициатива «Млад човек с кауза», която не е за моя полза лична и така 10 години говоря за теснолинейката по пъти и над път и благодаря, че сега съм и при
1: теб. Аз научих от предварителния ни разговор, че ти си подготвил вече и книга с историята за теснолинейката, и тази книга всъщност вече е написана, и в момента се обработва предпечатът.
0: Книгата е Кога в... да я очакваме? на етап предпечат. Надявам се и си мечтая да може да види бял свят тази година, а идеята за книгата е от момента, от който съм се запалил по теснолинейката, т.е. от вече над 10 години търсяки информация за линията и осъзнавайки, разбирайки, че няма източник, в който да срещнеш, поне повечето история, аз си казах, трябва да се създаде такава книга. И започнах да събирам. Откъдето, квото чуя, който ми даде снимки, предмети, общо дето да, да събера историята, парченцата на пъзела, за да мога да ги поднеса на хората като мен, които те са все повече запалените по линията, които няма откъде да намерят информация кой знае колко за нейното минало, за нейната стойност като проект чисто архитектурно и строително. Мисля, че това е адски ценно. Та, книгата Дано да е някаква поносима и като сума за печат, всичко това е като целия ни живот, всеки ден е всеки, все по-скъп. Дано да успея със собствени сили още тази година, като завършим предпечат и получи оферта съответно за нейния печат, да, да успея да я реализирам най-сетне, защото хората очакват. А, да, интернет, не, не, не следва да е само единствена альтернатива. Нека да има варианти. Хартията
1: остава, книгата остава завинаги. Днес е така, хартията остава и предава една а, тежест на целият този труд, един завършен образ. Много пъти беше
0: предложението направя електронна, до сега сто пъти да я беше издал. Първо, че ако я бях издал по-рано, както много преди, тук за 5-6 години, всяка година решавам, че това е моментът, Край всичко съм събрал, издавам я. За щастие, различни странични спънки а, ме спираха а, и за тия 5-6 години намерих още толкова много история и информация, които просто книгата щеше да е много половинчата ако бяха издал. Електронното издание за мен не е варианта. Електронно, статии от мои разкази, от публикации вече има немалко информация, но нека всичкото, обобщението, библията на Теснолинейката, нейната, 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 нейното обобщение, целият този сборник с информация да бъде на хартия и когато му дойде времето, това ще се случи. да е тази година.
1: Аз ще публикувам в дългото описание на този епизод актуална информация за книгата. Ако слушате този епизод и книгата вече е издадена, проверете в описанието. Там ще има линк към нея или с някаква друга информация. Благодаря. Нека да кажем и за туризма. Може ли туризмата да бъде спасението на тисно линейката? Тъй като вече хората наистина уредяват в тези населени места. Със сигурност няма как тя да бъде а, рентабилен продукт и аз разбирам опасенията на, на БДЖ, които гледат само финансовите разчети. Но може ли туризма да се яви тук като една спасителна сламка и всъщност да преведе нов смисъл на тази тисно линейка?
0: Той туризма абсолютно се е появил а, и той е абсолютното бъдеще на линията, но не само туризма по нея и нека а, ясно да се знае да се каже, че в крайна сметка държавата не е фирма, тя не е ЕОД. за да се търси само печалба изгода от абсолютно всичко и пътищата са на загуба и държавните служители са загуба но те няма да спрат да се поддържат и да съществуват нали? Така че а, социалната функция на железниците въобще включително на теснолинейката в той район нагоре. Особено след пандемията, по време на която много автобусни линии в цялата страна бяха закрити и хората се върнаха към железницата, абсолютно се видя нейното важно значение стратегическо за една държава. Може да погледнем в коментираната вече година украйна как пътуват там в момента масово, включително държавенците с железницата. Най-сигурният вариант за пътуване е изобщо на населението. Най-съвременен според Европа, която нали, се обажда от Запада и казва и наставлява. Така че социалната функция на теснолинейката, макар и затихващата, тъй като а, нали, тя неконкурентоспособна, бавна е, товарното движение е унищожено по нея, няма го. Не, че няма кой да вози, не, че не са задръстени пътищата с товарни камиони и возещи, дори само дървесината, ако се качи на влака, пътя между Веленград и Банско Спайски, и столицата на Балканите би бил наистина приятен за туристически пътувания на хора не само от България, а от цял свят. Но, нали, ние сме в България, швейцарците качват товарите на теснолинейката, ние казваме, тя е негодна да ги движи, ще кърпим пътищата... Ние сме много пъти казвам и се дразни, особено тук последните една-две години. Ако глеждайки се в огледалото, ние виждаме европейци и Европа, тогава би следвало много неща да, да, да се спръд вече и да се насочат в правилната посока. Нали, като ще сме европейци, да сме наистина, не само там, където ни отърва и където е много лесно. А, тъй, че туризма при всяко положение нейното бъдеще той си се случва, въпреки това, че държавата към момента я поддържа и каквото и да се инвестира и влага в нея като обновление, а то е просто като към редовната железопътна линия на БДЖ от септември до Добринище, наравно с другите. И въпреки това, туристически интерес към нея е все по-голям и от български, и от чужестранни туристи. Просто остава момента, в който ще се приеме тя като такава дестинация и ще почне да се влага в развитието и в такава
1: посока, вече
0: целенасочено, не просто както от само себе си в момента става.
1: Ама то, може би, не е необходимо да гледаме чак в Европа, ми да погледнем в Сърбия. Там също има подобен влак тископътин. Ами да погледнем
0: в Сърбия. Да, Сърбия е извън Европейския съюз, освен всичко останало на Сърбия, Балканска страна е, държавната железница на Сърбия.
1: Която се е възстановява от
0: война. Която се възстановява от война е, която си е възстановила изцяло ликвидирана теснолинейка с нашото междуревсие. За да я превърне в уникална туристическа атракция, макар че имат, показвам ти в момента, върха на малкото си пръщче, сравнено с нашото. Не с Байгань, още не го казвам, а просто отидох там в 2019 година. Тяхната линия се казва Шарганска осмица. Тя е всъщност била много дълга линия, от която са възстановили 90-те години. Мисля, че 15-ти на километра е сегашната отсечка. Същност точно една осморка като нашата осморка Света Петка Врамово. Една такава отсечка. Нищо повече като красота, откъсната от нормалната ЖП-мрежа, тя е над град Ужице, нагоре в планината Мокра гора и на юг от Белград става цялата тая работа. А, страшно развито и го прави държавата, защото тук веднага казват, айде ти като имаш идеи, еми ето частниците в Швейцария е частно, в Румъния е частно, ма чакайте в Сърбия не е частно, държавата го прави безупречно. От возенето през храненето до нощуването в самите гари и базите, всичко го прави държавната железница. И отговорника за това е човек, който отговаря и за много други от нормалните им жепелини, примерно от Белград на юг към границата с коя държава беше с Черна гора. А, така че има го примера. Те купуват наши товарни вагони за да ги направят в а, п- такива панорамни туристически. Ние ги продаваме за скраб. Така че примерите ги има, нищо ново няма да открием ние българите в случая по темата, просто не знам кога а, някои хора ще се усетят да, да си влезнат в ролята за която са поставени еди къде си и да чуят, а, да видят практиките и просто да ги приложат и токови щеснорениката дори ще
1: печели за държавата. Ние ако погледнем, всъщност, може да забележим нещо друго, че, което е уникално при нашата теснолинейка. и това е, че тя не е просто един музеен експонат. Тя реално изпълнява социална функция. Тя си се движи като влак, който е необходим на хората. А
0: редовна линия
1: редовна линия и тук може да видиш, освен природа, архитектура, инженерни съоръжения, тунели, тук ще видиш и хората, които живеят в този край. Ще имаш една среща с местното население, което много се цени.
0: Именно това търсят туристите от Запада, които идват тук и ние ги питаме, нали? Германци, швейцарци, които имат алпите и уникалната мрежа от теснолинейки там. Какви ли неподвижни състави, маршрути и гледки и те самите... Казват това, което също е много ясна лампичка. Модерното и цивилизованото вече е направено. Ние отиваме да го гледаме. Те си го имат. Те пък търсят връщането към по-старобитното, по-обикновеното, по-дивото, което ние пък го умеем без грешка. Въпросът е да го подредим, така че то да се представи като готов продукт. Не е нужно да е уникално, модерно, стерилно, климатизирано, херметически затворено, с мутриси, стъклени и тем подобни. Нека да си е с откритото моще между вагоните, нека да е с локомотивите от 65-та година, но просто да е малко по-подържано, нека има извънредни влакове туристически и разбира се това, което и ти каза, и аз ти казах в разговора ни, преди да започнем записа, а, живия живот по линията. Точно тая на симбиоза между изблъсъка на туристите с местните, освен това, че по линията живеят българи християни и българи мюсулмани във високи район, с различни порядки и традиции, диалекти, родопския с македонския и тракийския диалект, тия етнокултурни области, които се срещат там в едно, са свързани посредством линията, те са удивителни за туристите. А на ли, всичкото всичко това е по обикновено и по простичко Млекарката, жената, която носи да продава мляко, ако ще и тумбата циганета някой път, които се качват на влака, има ги, да, да факт е, има ги и тях. Има го и това с съпътстващия аромат дори понякога. И, и, го... и това впечатлява туристите и те снимат, защото в швейцарския влак няма да срещнеш цигането, което тия
1: да проси някъде. И то е част от атмосферата. Със сигурност няма да срещнеш черпенето с ланина.
0: Това, което ти казах от 9, да, аз ходих в Швейцария, аз чак, чак ми беше неудобно, пълна тишина, климатика, духа, нито ти мирише на природа, както при нас. Тук се вади, червено вино се лее, нарязване на дъската, сланина се раздава. Всичкият това е балкански менталитет. Аз съм благодарен, че живеем в тия ширини, честно казано. И не трябва се да ги отричаме, защото можем от това нашенското да го покажем, да го поднесем и да спечелим и уважението на света, и, и, и полза, чисто финансова бизнес, модерна полза. А, нали? Това го има потесно Непринуденото балканското дивото, нашенското и същото време на бара на бюфет вагона се случвало. Случвало ми се на мен. Си говорят а, а, рускиня, германец и един тъмнокош от, а, от майната си, не със лошо казано. Нали, света се събира в малкия влак. Нали, те идват и им харесва, въпреки по-мизерните
1: условия. А, така че Идеята ми за този епизод дойде всъщност от една статия в списание «In Globo. Това е едно списание, което аз понякога също публикувам материали. Брой 61 в рубриката «Има хора» на Емилия Зафираки, където всъщност тя описва хората по теснолинейката. Ти си един от тези хора, за които се говори в тази статия – Именно, че това е едно място, което непреднодинно можеш да срещнеш уникални хора, вдъхновени, много от тях също така са ентусиасти като теб, те имат други каузи подобни, свързани с природата, с екотуризма. Но всъщност това е една невероятна ценност, която имаме и когато тя се комбинира заедно с уникалния исторически маршрут, инженерните съоръжения, които са много впечатляващи а подвижния състав аз вярвам че някои от тези стари вагони биха могли да бъдат лицензирани, обновени и също да се пуснат в те, линията. Теорита да каже не че те прекъсвам хората
0: идват и снимат фабричните табели особено на машините 65-та година, когато види немците, "Вау, това е музейен експонат, по вие го обслужавате всеки ден." <laughs> нема и къде разбира се, а, ето, че, нали, наша нашата беднотия реално е като туристическа атракция за чужденците. Вагоните са от 70-те години дряновски български, но както казваш ти, да, да продължа мисълта, ако позволиш, че освен самата теснолинейка, която е притегателна за много хора, все повече българи и от края време чужденци, всички спирки по маршрута, те са над 25 на брой, водят към различни туристически обекти, от... които позволяват практикуване на всички възможни видове туризъм. Всички понятни видове туризъм у нас, които са популярни, нали, могат да се съчетаят. Теснолинейката буквално може да бъде гръбнак на туризма в целия този район от Тракия през Родопите до нашата Пиринска Македония. Така че, Безспорно, хем самата линия, като ценност и като интерес на хората, хеми са пътстващите и свързващите, свързаните от нея туристически обекти най-различни. маршрути, диви през планината, върхове, крепости минералните извори и различните скъпите курорти и хотели, ефтините варианти с квартирите, преходите, ските, абсолютно всичко, което се сетиш, езовирите. Изобщо един комплекс от от цялата ни райска България, една още по-райска извадка. И пълнина, и поле, и топла вода, и гледки свеж
1: въздух от върховете. Уникално. И един на бранд, който така може да бъде наложен, да бъде популяризиран, който е и доста необичаен и рядко срещан, бих казал. Да, абсолютно. Абсолютно. И аз
0: използвам случая да благодаря и чрез, пред своите слушатели, че на всички Медии, които са ни отразявали 10 години, тъй като аз си говоря, говоря, ама ако няма трибуната да застана да говоря, тесонолинеката нямаше да е толкова известна. Всичкото това говорене не е въпроса за моята слава, и аз да съм. Даже тия дни в някакво интервю на една моя близка завестник беше. Казах мечтая си да се направи филм и материал документален за самата линия, а не за героя Кристиян, който е да. поддържа, съживява и популяризира линията. Стига за мен, нали? Нека да бъде за самата линия, моя стремеше. Е това с моите изяви. Същност, да разказвам за линията, да стигне тая история до, до повече хора. Както се случва и благодаря.
1: Надявам се и с този епизод повече хора да научат за тиснолинейката и да посетят този маршрут. Може би в края на епизода да ни разкажеш кога е най-доброто време през годината или всеки един сезон има своя чар? На любимите ми въпроси от хората са кой е най-подходящия сезон
0: и коя е най-красивата отсечка. Отговорите тук задължително са, като българи, скъпи хора, брати и сестри, пътувайте поне веднъж по цялата линия от септември до Добринище, няма да си ви спре живота като изхабите 5 часа път нали? в път по линията и пътувайте поне поведнъж във всеки сезон. Бялата приказка на зимата, която за съжаление се порядко е по-рядко дори и в този висок район. Златната есен, топлината на лятото и пътуването на мощето между вагоните, което хем си във влака, хем си отвънка, пролетните аромати на разцъпващите диви треви в планината, всичките тия моменти са уникални сами по себе си и поне поведнъж във всеки сезон си струва да се пропътува.
1: Има ли опасност през зимата от Снеговале, все се пак тази гара е много високо Аврамово?
0: Когато падна декември мокрия сняг и затрупа страната, не че беше толкова много снега, колкото беше мокър, земята беше мека, не замръзнала, нямаше минуси в следващите дни, тогава почват да падат дървета. Просто влагата в земята и липсата на скуваване на леда, корените омеква почват и те се изтръгват от земята и падат в случая по линията. Тежък терен е нормално. Клони, дървета, скали, понякога камъни падат. За щастие нямам проблеми. Персонала, който поддържа линията, работи толкова бързо, че техните началници в София са изумени как с ръце тия балкански планински мъже се справят толкова бързо с разчистването на трасето, когато има инциденти. Но ако си вали нормално като просто българска зима, няма, няма нищо страшно. Даже влака се напълва, щом се чуе, че е завалял сняг и погарите почват да се качват в фейсбук снимки нали, от персонал, от фейсбук страниците ни. Юрва се народа и се качва на влака нагоре, като имаш термо с чай, някоя е дрежка. Парното е добро, то е буквално парно на пара и става голямо приключение. Полярен експрес през Родопите.
1: Кристиане, благодаря, че за този епизод... Аз лично съм много развълнуван и искам вече да посетя Теснолинейката и през зимата. И призовавам всички, които слушат също да си помислят сериозно, да включат това посещение в своята програма. И всеки, който вече пък е бил на Теснолинейката, да даде лайк на епизода. И от мен
0: тогава още веднъж първо благодарност си, второ успех на, на това, което правиш е страхотно. Аз си признах и от 9, че не съм а, се докоснал отблизо до темите, които а, поставяш, но наистина е ценно и не е масовия вариант, не е за масовия слушател. Нали, буквално разказваш толкова ценни неща. Благодаря и успехи на годината и на подкаста. Не губий ти ентусиазъм и намери такива интересни истории, които и ние да научаваме
1: в свободното си време. Благодаря, че останахте до краят. Това е Невизимата крепост, подкастът за паметници на културата, за места и тяхното опазване. Да абонирайте се с имейл адрес, така ще влезете в имейл листата. Ще получавате всички епизоди, удобно по имейл, а също така ще се включите в общността на подкаста. Ще можете да пишете коментари, да участвате в ексклюзивния чат и въобще много други допълнителни рубрики, за които ще стане дума през тази година малко повече. Благодаря ви и до следващия път!